0: Здравствуйте, друзья! С вами Вялов Сергей, гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук, автор 160 научных работ и прекрасной гастро И еще более прекрасной книги, которая посвящена конкретно желудку и многим проблемам с этажом ниже, а это «Желудочные войны». Итак, всех вас приветствую. Сегодня мы в очередной раз собрались поговорить о наболевших вопросах, о пищеводе желудке, атрофии, хеликобактере, чему там еще, кишечнику, холециститам, панкреатитам, может быть, даже немножко печени. Ну и самое главное, конечно, питанию, да и в целом здоровью, потому что без здоровья куда сейчас? Да и никуда сейчас, и раньше никуда не было. Поэтому, конечно, этот вопрос беспокоит нас, тревожит, заставляет задуматься о том вообще, как мы себя чувствуем, ведь именно самочувствие зачастую приводит нас к каким-то вот таким вот наболевшим вопросам. А иногда приводит к этому и диагноз, потому что иногда диагноз звучит настолько страшно, что даже уже и думать ни о чем не можешь, думаешь только о вот этом самом прислаловом диагнозе, который непонятно, что означает, или непонятно, какие симптомы. Что-то где-то побаливает, ты думаешь, что это такое? То ли глисты, то ли интоксикация, то ли что-то еще. А может быть, это всего-навсего, кто? Правильно, гастрит. Так вот. Ну что ж, друзья, у нас было много вопросов. Какие-то вопросы прислали мне в телеграм-канале доктор Вялов, поэтому я начну с них отвечать, а потом продолжим здесь в запрещенной социальной сети. Итак, как выяснить, усваивается ли кальций в организме, спрашивает Татьяна. Подозрение на остеопороз. Хотелось бы узнать ваше мнение. Возможно, его вылечить? Конечно, возможно, его вылечить. И остеопороз, в принципе, нормально себе лечится. Единственное, что надо точно понимать, с чем связан дефицит кальция. Может быть... Кальций нормально усваивается. Но просто в питании его нет. И мы едим какой-нибудь сыр, думая, что, о, это источник кальций или какую-нибудь рыбку а, вкусную, и думаем, да, там сейчас кальций, фосфор, полно всего, а там оказывается по нулям. И тогда мы думаем, наверное, что-то не всасывается. А исходная причина может быть именно в том, что как раз а, в питании-то его нет. Вторая проблема, может быть, кальций не готов к тому, чтобы всосаться. То есть мы его съели и думаем, сейчас, сейчас пойдет процесс, да, и все будет. А оказывается, что кальций не обработан в достаточной степени, чтобы он мог быть всосан кишечником. Всосан кишечником, говорят так или нет? Или я один так придумываю? Ну, то есть, чтобы всосаться в кишечник, он должен быть подготовлен к этому процессу. И тут, кстати, немаловажную роль играет и желудок. И если в желудке есть проблема, то та же самая атрофия. Подробнее в книжке «Желудочные войны» читайте, как бороться с атрофией. Вот. А, тогда кальций просто не готов всосаться, и поэтому не всасывается. А может быть проблема в кишечнике, например. И тогда кишечник просто не способен в себя принять. Вроде как он целый, но не, не усваивает действительно. А бывает, что из-за кишечника не то, что не усваивает, а, например, просто так быстро выносит, что кальций, ну, он просто не успеет сосаться. Ну, то есть он хотел бы, да, вот как такси едет, такси едет такая, дверь открывается перед пассажиром, чтобы он сел, а, а едет так быстро, что пассажир просто запрыгнуть не успел. Вот. И кальций, может, он в достаточном количестве есть в кишечнике, но так там все несется, что организм просто забрать его не успевает. А бывает, например, что есть проблемы с паращитовидными железами, которые как раз и регулируют обмен кальция. И из-за них кальций не будет никогда нормальным. Даже если он нормально есть, даже если с желудком нет проблем, даже если в кишечнике все хорошо и никого не выносит. Поэтому надо проверять и эту сторону. тоже. А иногда бывают другие гормоны, которые влияют на обмен кальция, Поэтому вот здесь надо выяснить первопричину. Вот когда первопричина становится более-менее понятной, тогда понятно, в какую сторону двигаться дальше. Вот. А какие продукты предпочтительнее есть при в Ну, те, в которых кальция больше. Но таким образом мы целого ряда возможных, то есть недостаточное количество кальций. А если, вот как Татьяна, вы говорите, например, не всасывается, то вы хоть уешьтесь, он все равно не будет всасываться. Просто таким образом становится кал, обогащенный кальцием, такой этот, каменный кал. Вот, поэтому, конечно, это не самый лучший вариант, не, вернее, может быть, он и самый лучший, но не самый эффективный в этой ситуации. Так, Юлия, она вас спрашивает. Добрый вечер, как попасть к вам в научную консультацию? Ну, слушайте, в клинику звоните, как ко всем врачам обычно записываются. Звоните в клинику, я официально работаю, а в Институте пластической хирургии звоните. Вам говорят: вот тогда тогда есть время окошки у ресепшн, есть расписание. Они вам подскажут, когда это можно сделать. Вот. Стоимость вашей консультации 28 500. Но, скорее всего, в ближайшее время моментально вы не запишетесь, потому что там есть некоторая очередь, и там несколько месяцев уже расписаны вперед. Так. Так. Хорошо, поехали дальше. Проверяю. Проверяю. Поехали дальше. Значит, смотрим теперь вопросы, которые у нас в Инстаграме. Эффективен ли экспресс-тест на хеликобактер? Ну да, в в своем роде он, конечно же, эффективен. Потому что у каждого метода, который существует, есть определенная эффективность. И она просчитывается, это можно узнать. И вот, например, про эффективность разных методов в книжке «Желудочный войн» я как раз рассказываю подробно. Вот. Можно ли вылечить атрофический гастрит? Конечно. И я сто раз так делал. И я вас уверяю, многие другие врачи тоже так делали. Просто, может быть, вам не попадаются такие врачи, которые знают и владеют этой методикой, хотя она технически не очень сложная. Хотя огромное количество научных исследований, которые проводятся во всем мире, большая часть из которых находится в Юго-Восточной Азии, просто там распространилась трофи чуть больше. Вот. Они показывают, что действительно а регресс этого заболевания, то есть обратное его развитие и выздоровление возможно. Так, Аида спрашивает, колоноскопия, удалили зубчатую аденому кишечник. Гистология подтвердила. Когда проверяться заново? Ну, Аида, смотрите, можно, конечно, использовать и такой подход. Просто нашли у тебя что-то, ты ничего не делаешь. Причину не устраняешь, процесс не прерываешь, кишечник не восстанавливаешь. И тогда ты идешь проверяться снова для того, чтобы удалить следующую аденому, которая вырастет через какое-то время. И здесь уже, в зависимости от того, где она расположена, и какая причина, сроки могут быть разные. Может быть и 3 месяца, а может быть и 6, может быть и 6, а а может быть и год, а может быть и 5 лет. Здесь приходится угадывать. Поэтому, если мы понимаем, в каком месте, по какой причине, и что именно возникло, когда у нас есть точный прогноз. И вот когда есть точный прогноз, можно не просто сидеть, и созерцать мировой океан или свой собственный кишечник, а можно вылечить первоначальную причину, которая привела к появлению этой аденомы. И тогда надо будет только один раз для контроля сделать, через полгода или год или полтора, и новые аденомы уже не будут расти. И тогда можно забыть о кишечнике. Ну и, собственно, о том плохом самочувствии, которое дает этот кишечник. Так. Всем привет, Махаю или машу. Там лингвистические дискуссии возникают очень интересные. Итак, билирувин общий, повышен, 22,5. Остальное все в норме. Доктор говорит, что повода для беспокойства нет. Так ли это? но смотрите, если доктор компетентный и проанализировал всю вашу ситуацию в целом, то тогда, наверное, да, действительно, повода для беспокойства нет. а Я же со своей стороны могу сказать, что я в книжке, например, «О чем молчит печень» описал весь спектр анализов для первого и второго этапа обследования. Наверняка второй этап обследования вы просто не проводили. Но есть еще и третий этап обследования, детальный углубленный проверки печени, который позволяет выявить и причины повышения билирубина. Так вот, поэтому говорить, что остальное все в норме, наверное, это ну, немножечко поверхностно, потому что на самом деле вы не сдавали такой объем анализов, который мог бы это подтвердить. Но в большинстве случаев действительно билирубин изолированно повышается из-за синдрома Живбера. Это состояние такое, знаете, Сломанное, сломанное выведение билирубина из печени. Ну, бывает такое. У 10-12% людей во всем на всем земном шаре такой состояние существует. Но это не повод для Вот Важно просто понимать, из-за каких причин при синдроме Жильбера он будет расти, и какими средствами его можно снизить. Ну, и опять же, Под нарушенным пищеварением каждый понимает свое. Поэтому что вы имеете в виду, я не знаю. Иногда говорят, что когда тяжесть в желудке, тогда это нарушенное пищеварение. Иногда говорят, что когда стул плохой, нарушенное пищеварение. Иногда говорят, когда изжога, тоже нарушенное пищеварение. Все это абсолютно разные проблемы. Соответственно, решаются они абсолютно по-разному. Но для того, чтобы уменьшить нагрузку и способствовать этому восстановлению, Иногда достаточно просто нормально есть. А, так, Александр, нашли две эрозии в толстом кишечнике. Поставили по цитологии диагноз калит. Как лечить? Ну, а, очень важно разделять вот какие вещи. У нас есть причины, которые это вызвало это состояние. У нас есть процесс, как эти эрозии появлялись из нормальной ткани кишечника, как они превратились в вот эти дырища. И, и у нас есть последствия. Первопричина причина, процесс и последствия. Вот на эти три звена надо подействовать. Соответственно, ну, первая может быть разная. Там их может быть два десятка, и здесь надо выбирать и разбираться. Это зависит от вашей ситуации. Дальше сам процесс, он, конечно, связан с воспалением. Когда иммунные клетки приходят в орган, там начинают что-то мутить, токсические вещества сверху действуют. Вот это надо прервать. Поэтому обязательно нужно убрать токсические вещества из из а, просвета кишечника, из этой трубы, а, нейтрализовать их. Но они же тоже не, не на ровном месте появляются, их кто-то делает, поэтому это связано всегда с микрофлорой. Поэтому микрофлору тоже надо поправить. И, конечно, надо убрать воспаление из самой ткани. Кроме того, надо и а, моторику кишечника восстановить, потому что а, если там две эрозии, он не будет нормально передвигать содержимое. Вот это вот основные такие ключевые точки, связанные с а, лечением. И обычно это занимает ну, около пары месяцев. Ну, в тяжелых случаях, когда калит, там, сложно поддать лечению, до 4-6 до месяцев, если это вот обычный банальный вариант калит. Бывают там более сложные опции, например, язвенный калит у человека, или микроскопический калит, или коллагенозный, гранулематозный. Их там сотни разных вариантов, они лечатся чуть дольше. Но в целом это поправимая ситуация, поэтому здесь надо сформировать цели. цели то есть что мы хотим? Вот это хотим, вот это хотим, и вот это хотим. И для каждой цели подобрать тот инструмент, который будет подходить. Вот. Ну, то есть, например, что-то заживляющее эрозии, что-то восстанавливающее микрофлору, что-то восстанавливающее моторику, кишечника и так далее. Так. Поехали дальше. А, у ребенка запор. Что делать и чем лечить? А, Фарида спрашивает. Позвольте себе вот что сказать. А, смотрите, у меня на следующей неделе а, будет.. Большой эфир, несколько программ на детском радио. Детское радио не только для детей, оно и для родителей. И там на Яндекс Яндекс.Музыке будет подкаст выложен. Вот, поэтому там я буду подробно рассказывать про детей и про запоры у ребенка. И без рекламы только давайте. Вот. И про запоры у ребенка, и как правильно кормить, и как... Вообще следить за здоровьем ребенка, надо ли их учить первой помощи и какой, или а, надо им прививать навыки правильного питания, когда и как это делать, и что именно надо контролировать в а, рационе питания ребенка, чтобы не было запоров, а как правильно подавать ему а, эту всю информацию и как правильно рассказывать ему, потому что иногда от психологического давления тоже запоры у детей возникают. Вот. А, и что именно у детей надо проверять. Даже 5 программ будет на, на детском радио, поэтому присоединяйтесь. Так какие симптомы выявляют ленточные паразиты и как их выявляют. Юля, я предполагаю, что вам помог Т-9 или автозамена, потому что предложение явно не согласованное. Могу лишь предположить, что вы, наверное, имели в виду, по каким симптомам можно заподозрить ленточных паразитов и как их выявляют, а не какие симптомы выявляют ленточные паразиты. Ленточные паразиты не то чтобы детективы, они сами симптомы не ищут. Но, тем не менее, очень интересный вопрос, почему вы остановили свой выбор и свое внимание именно на ленточных паразитах. Ведь есть еще и плоские черви, есть еще и круглые черви, есть еще простейшие, и все это мы почему-то называем паразитами. Иногда даже грибов называем паразитами. Так вот, поэтому самое главное – обращать внимание на какие вещи. Первое – на чистоту регулярность стул что это один из главных симптомов, который, которым кишечник сообщает, что с ним что-то не так. На вздутие газообразования, потому что если там кто-то, кто-то где-то поселяется, всегда это приводит к нарушению микрофлоры и всегда это начинает газовать. И, конечно, болезненно-дискомфортное ощущение. Если же паразиты действительно существуют, ну вот в вашей ситуации, например, тогда чаще всего… Ну, давайте серьезно. хочется смотрите. Надо хотя бы разочек увидеть глистов, прежде чем вот воздух трясти вокруг, без обиды, да? Глисты по одному не живут, люди по одному не живут, собаки по одному не живут. И это стадные животные, они начинают быстро размножаться. Ленточный червь имеет длину 1-2 метра в простой ситуации. От хвоста этого червя отлетает в день по 50 членников, в каждом из которых 10 тысяч 10 тысяч яиц! 10 тысяч яиц! И невозможно, чтобы он остался там один. Понимаете? Ну, невозможно. Их там сразу будет десяток. А после десятка сразу будет комок. И, скорее всего, это не даст вам нормально жить уже в ближайшее время, если они реально есть. А потом возникает вопрос, надо же, наверное, убить этих блесток. Вот теперь представьте себе червяка, который метр длиной и спалит с толщиной. И вы хотите оставить у себя в кишечнике такой труп, вам реально будет плохо. Поэтому обычно есть у нас шарлатаны. Шарлатаны и мошенники, которые говорят, у всех глисты, у всех глисты, давайте нашу каплю крови, мы сейчас проверим, есть у вас там глисты или нет. Вон, вон, вон он плавает в капле крови, я вижу глиста. А, конечно, это ерунда. А потом они говорят, слушай, вот, вот у нас аптека за углом, там 25 бадов, все сразу пьешь и все сразу глисты вылетают. Друзья, ну вас за нос водят, лапшу с ушей снимайте вовремя. вот, Поэтому это... У меня вызывает только скепсис и сожаление, наверное, или сочувствие, потому что у нас допустимо такое в нашей стране, ну, абсурдная вещь. На самом деле, если глисты реально существуют, человеку реально плохо. Друзья мои, глисты, особенно ленточные черви, они передаются, жизненный цикл у них существует, они передаются через переносчика. Переносчиком большинства ленточных червей являются моллюски. Окей, разные опции существуют. Иногда там рыба. Но мы живем в современном мире. 21 век, 22 уже скоро, да? Потом 23, не не год, век. Слушайте, на сегодняшний день у нас практически нет коров, которые пасутся на лугу. Они все питаются кормом. Исключен исключен момент, чтобы они могли сожрать какого-нибудь большого прудовика и встать в жизненный цикл, червяка. Большинство рыб разводятся на фермах. И с одной стороны, мы говорим, что вы знаете, там их всех кормят антибиотиками, они все химозны, их есть вредно. А как тогда в них глисты живут? А глисты не умирают от этого разве? Вот. Поэтому давайте так, мы в рафинированном мире на сегодняшний день. Нет у нас такого количества глистов, которые были там 50 лет назад. А если читать учебники или книжки или статьи 50-летней давности, то, конечно, складывают сложное впечатление. Тогда можно и травками лечиться, действительно, а а неэффективными таблетками. И умирать в 40 лет абсолютно спокойно. Поэтому, конечно, обращать внимание надо на лебедочных кирилях. Мыть руки надо, гигиену надо проводить 100%. Особенно, если есть домашние животные. Они чаще всего могут съесть что-то на улице. И тогда действительно можно получить какого-нибудь глиста. Но это не то, чтобы повсеместно. И даже, например, вот, например, живя в городе, где ваша собака съест глиста. Вернее, то промежуточное звено, которое могло бы его передать этой собаке. Поэтому здесь просто знание жизненного цикла этого паразита и некий хотя бы минимальный опыт позволяет сказать, что эта проблема значительно преувеличена, но тем не менее встречается. Поэтому обращайте внимание не на симптомы самих червей, а на симптомы кишечника в первую очередь. И это мой главный ключевой вывод. Итак, мы поехали дальше. Из Казахстана можно ко мне? Можно, конечно. Welcome. из штатов приезжают, из Испании приезжают, из Германии даже приезжают. Соня появился извращенный вкус и запах. Луково-резиновый – это белок яйца, кофе, гречка, а если в продуктах питания есть лук, сразу в мусор. Вообще ничего не понял. Луково-резиновый запах – это белок яйца? Ну нет, конечно. Ситуация накаляется и увеличивается количество продуктов. Ну. О, Соня, здесь явно намечается тревожность и отчаяния из-за того, что ситуация развивается в худшую сторону. Поэтому я думаю, что эту ситуацию надо сделать объективной и сходить все-таки к врачу. Так, так. Тубулярная аденома, Татя спрашивает, дисплазия легкой степени. Ждать в будущем онкологию или еще в этом букете еще в этом букете хронический калит? Как лечить? Вот только что рассказывал. Поэтому сохраню эфир, сначала пересмотрите его, и будет понятно. Так, ранит. Здравствуйте. Неплотно смыкается нижний пищеводный сфинктер и привратник. Вылечить можно? Можно. Слушайте, то ли вы каждый раз задаете этот вопрос, то ли это действительно частый вопрос, который прям насущный и наболеет. Смотрите, нижний пищеводный сфинктер к желудку, который он должен закрываться, а привратник не должен закрываться. Поэтому не надо лечить не закрывающийся превратитель. Это первая ошибка. А вторая ошибка, все таки надо понимать, почему он не смыкается. Точно он не смыкается. А может не увидели, а может не заметили, а, а может быть он не все время не смыкается, а только какую-то часть времени. Поэтому вот эти моменты, если уточнить, тогда ситуация проясняется. Может быть он не смыкается не всегда, а только какие-то периоды времени. А может быть, во время гастроскопии желудок сильно надули и сказали, что он действительно не смыкается, а он на самом деле смыкается. Поэтому это можно подтвердить. Вопрос, можно ли это вылечить? Конечно, можно. Обычно, если у нас нарушена работа нижнего пищеводного сфинктера, то это лечится где-то недель за 12. В случаях, когда что-то идет не так, ну, примерно за 16 недель мы управляемся с этой проблемой. А не смыкающийся привратник, его и лечить-то не надо, потому что это нормально, он и не должен смыкаться. Так. Как долго пить ИТАМЕТ от ГЕРБ, спрашивает Алина. Ну, смотрите, нет необходимости принимать лекарства долго, в принципе. Если мы говорим про ГЕРБ, то в зависимости от стадии, в зависимости от степени гастроэзофикальной рефлюксной болезни, ну, лечится 12-16 недель. 12-16 недель. Соответственно, в рамках этого периода, где-то может быть ИТАМЕТ и пораспочит. Но нет такой необходимости долгой. Долго можно пить только в одной ситуации. А, вернее, нельзя пить долго, но такая необходимость возникает только в одной ситуации. Если мы не устранили причину. Например, у человека есть изжога. Да? А, и мы понимаем, вот изжога, да? А, вот она там, это это хвост проблема Изжога. Мы понимаем, что она возникает из-за того, что сфинктер не смыкается. Сфинктер не смыкается из-за чего? Все, стоп. Дальше мы ничего не знаем. Вот когда мы дальше узнаем, из-за чего не смыкается сфинктер? Вот тогда мы можем эту причину устранить, и тогда не придется по жизни что-то принимать. Вот в чем дело. Поэтому, а если мы просто берем изжогу, ну, есть вон таблетки, которые убирают изжогу, к антоцитам они относятся, хоть упейся, можно на постоянной основе их пить, ну, там, правда, ограничения на две недели есть, вот, а жоги не будет. Но это не устраняет проблему со сфинктером. Устраняем проблему со сфинктером, и пока ты пьешь таблетки, тогда вроде как лучше. Но если... Причина, которая приведет к тому, что сфинктер не работает, тоже не устранена, то это все возвращается сразу, как только ты закончил пить таблетки. Я вот в таком, в таком формате лечения смысла особенно вижу. Надо все-таки первоначальную причину тоже понимать, потому что иначе получается, что мы садимся и на колеса и плотно на них едем. Так. мертвение кишечника можно лечить. Офигенный вопрос. мертвение кишечника обязательно нужно лечить. Я вам открою большой секрет. Омертвение кишечника нельзя не лечить. Потому что если он реально начинает умирать, тогда то есть, сначала маленький кусочек, потом побольше кусочек, потом еще побольше кусочек. И это называется некроз кишечника. И тогда проводят частичную резекцию кишечника, то есть открывают живот. Удаляет часть кишки, и если этого не сделать, то человек просто умрет. Просто вот раз и умрет. Все. Поэтому не то, что можно лечить, нужно лечить. Так. Вот интересный вопрос. С утра ноги нормальные. Через час после вставания опухшие ноги. Больно ходить. Больно ходить – это вопрос. Видимо, есть проблема с ногами. Вам нужно к ножному доктору. Ножнолог он называется. И тогда он поможет вам. Но на самом деле, скорее всего, эта проблема связана с венами нижних конечностей, потому что чаще всего из-за них происходит лимфостаз, то есть застой лимфы. Она течет не активно, как кровь, а пассивно. И поэтому возникать могут действительно застойные явления, чаще всего внизу. Но, Но может быть и другая история, например, связанная с почками. Потому что если почки не в порядке, тогда возникают отеки. И тогда а, при вставании отеки спускаются в ноги. Такое тоже возможно. Поэтому здесь надо а, проверять мочу, а, как работают почки, проверять кровь, как работают почки, и проверять сами лимфатические сосуды, которые в ногах находятся. А обычно для этого делают УЗИ. Так. Смотрим дальше. Вопрос. А давайте посмотрим. У нас из телеграм-канала «Доктор Вялов» очень много вопросов прилетает. Вот мы сейчас как раз и узнаем. Смотрите, Елена спрашивает, как узнать, какая кислотность – повышенная или пониженная? Я, кстати, в телеграм-канале что-то больше времени последнее время провожу, поэтому если вы еще не подписаны на телеграм-канал «Доктор Вялов», обязательно подпишитесь. И еще, если вы еще не заказали книжку «Желудочные войны», тоже обязательно закажите. Но если вы основную фундаментальную книгу по желудку, кишечнику, печени, желчному пузырю, поджелудочной не читали, гастрокнигу обязательно прочитайте. А для тех, кто еще не был на бесплатном марафоне «Сколько можно?», я вам рекомендую к ним присоединиться. Так, то, что доктор прописал, в понедельник мы стартанем следующий поток бесплатного гастромарафона «Сколько можно?». Там кучу полезной информации узнаете и еще навыки свои пищевые отработаете. Так вот, а мы продолжаем про кислотность. Как лечить пониженную, подозреваю, у себя тухлая отрыжка, еда в кале, вздутие и тошнота? Ну, Елена здесь, конечно, все симптомы смешала в кучу, потому что ни один из этих симптомов никоим образом не говорит о пониженной или повышенной кислотности. Потому что еда в кале – это скорее нарушение функции кишечника, чем желудка. Вздутие и тошнота скорее тоже за него говорят. А тухлая отрыжка – закономерное следствие всех этих проблем. наверное. Есть еще и проблемы со стулом, о которой обычно все умалчивают. И списывать это на повышенную или пониженную кислотность, ну, не то чтобы правомерно. Хотя пониженная кислотность достаточно опасное состояние, которое не часто проявляет себя симптомами. И именно по этой причине оно приводит к онкологии в желудке, и им надо заниматься. Поэтому... Поэтому а, узнать, ну, наверное, правильнее всего будет сделать а, гастроскопию и во время ее определить, а, какая какая кислотность. Хотя, на самом деле, я вот на гастрогруппе, которая сейчас уже заканчивается, а, много об этом рассказываю, что а, нет на самом деле ни повышенной кислотности, ни пониженной кислотности. Нету ее. А, поэтому если мы ориентируемся на эти понятия, то мы сами себя вводим в заблуждение и уходим от того результата, который хотим получить, от выздоровления. И от избавления от этих проблем и неприятных симптомов. Поэтому самое главное, это, конечно, некий кислотность. Так. А, Ольга вот спрашивает. Здравствуйте, кал светло-коричневый. Что это... это значит? Друзья мои, а напишите, пожалуйста, в чат. А, а какого цвета вообще-то должен быть кал? Потому что здесь как-то, а, как, как дуравские слова лезут в голову, слушайте. А, каждый ведь а, по-своему видит свои какашки, да? У кого-то, например, они светло-коричневые, у кого-то темно-коричневые, у кого-то там пустыно-песчаные, у кого-то цвета коры дуба, например, или какие-то еще, может быть, у кого-то хаки или какие-то еще 50 оттенков коричневого. Да? Давайте вспоминать. Явно только что черный, белый, очевидно, желтый, зеленый и, может быть, синий конечно, являются ненормальными понятиями, и такого кал быть не должно. Вот, но Тем не менее, цвет кала обеспечивается пигментами, то есть красителями, которые наш организм, а конкретно печень, выделяет в какашке. Ну, чтобы нам приятнее было смотреть на это, наверное. И в зависимости от того, сколько пигмента выделяет печень, и как этот пигмент сохраняется в какашке или не сохраняется, от этого и формируется цвет этого кала. И это можно проверить по анализу кала. По анализу кала это можно проверить, чтобы ваш взгляд не замылился в рассматривании какаши. Можно сдать анализ кала и увидеть, какой у вас все-таки цвет и сколько там на самом деле пигмента. И тогда все встает на свои места. Цвет думаю, кому-то понравился, отлично. Итак, Надежда вот спрашивает. Все подписались на телеграм-канал Доктор Гал? А? Давайте, давайте, давайте. Там, знаете, как, как интересно. Я там... VPN не нужен, и проще намного все происходит, мне больше нравится, и мне удобнее там вот в рамках мессенджера а, что-то, что-то выкладывать, что-то рассказывать. А, поэтому если не подписались на телеграм-канал «Доктор Велф, обязательно подпишитесь. Вот сейчас эфир закончится. А, так, а мы смотрим следующий вопрос, смотрите. А, Надежда спрашивает. Добрый вечер, доктор. Помогите. Не проходит пищеводный рефлюкс? Ну, слушайте помогать, это, наверное, в клинику все-таки, да? А здесь мы как-то на вопросы отвечаем, иногда это бывает полезно. А Ссылка на моем сайте Вялоф.ру или по ссылке в профиле вы можете зайти, и там есть все мои страницы, Telegram, этот, как его, ВКонтакте, Одноклассники, Яндекс Дзен, YouTube и много чего интересного. Там есть информация про бесплатный гастромарафон, сколько можно, про продолжение этого марафона. Уже третье продолжение сейчас выходит. Я же теперь начал ежемесячно на регулярной основе делать марафоны. Офигенно получается. Уж мне даже самому нравится, представляете? Я просто в восторге. И людям нравится. Вот. А про гастрогруппы там есть информация. Про книжки вся информация есть. Короче, смотрите сайт. Итак, лечусь полгода ИПП от рефлекса. Из чего одного. ИПП 6 месяцев, бенатон, рибагит, альфазокс, 2 месяца диета, антирефлюксный режим. Вроде как все в порядке. Сильно... Дерет и горло, спазмы в желудке периодически. По ФГДС эзофагит первой степени, поверхностный гастрододени. УЗИ сладж в желчном, в каком направлении двигаться? Ну, вы э, изложили, Надежда, всю информацию, которая на сегодняшний день у вас есть, но самое главное, не сказали. А по какой причине этот рефлекс возник? Вот, понимаете, потому что... Если мы уперлись именно в этот рефлекс, скорее всего, мы результат не получим. Потому что, во-первых, здесь две проблемы. Одна болечка в желудке, вторая болечка в пищеводе. Одна может создавать проблему в другом месте. И наоборот, поэтому очень часто, когда у вас есть воспаление в желудке, страдает и пищевод. И наоборот, когда страдает пищевод, появляется воспаление в желудке. Такое возможно. Поэтому надо уточнить, Ну и дальше надо все проверить. Смотрите, уже сладж в желчин. он же тоже не просто так. И скорее всего, и у а, рефлюкса, и у гастрита, и у сладжа одна общая причина. Вот ее надо найти, а пока эта причина не устранена, а соответственно, ничего не помогает. Как мне найти? Очень просто мне найти. Доктор Вялов. Где угодно, пишите доктор Вялов и всегда меня найдете. А, в телеграм-канал Доктор Вялов. Вконтакте доктор Вялов, в Инстаграме доктор Вялов, на Ютубе доктор Вялов. Даже в Яндексе и в Гугле, если вы наберете доктор Вялов, вы точно попадете в мой кабинет, и там есть все ссылки. Так. Вот Ольга спрашивает: доктор, что это может значить? Разовая, острая, колющая боль изнутри в область пупка. То есть, как будто в пупок кто-то тыкает изнутри, а чаще после приема яблока. Возможно, это. Стеберек от яблока, знаете, как палочка сверху бывает. Если он быстро съесть, а, и он случайно попадет в нужном направлении, то разово может кальнуть в пупок с другой стороны, а, а может быть, а, там сидит какой-нибудь ленточный червь и тыкает в пупок а, изнутри. На самом деле, а знаете, что я вам скажу, вот что, вы знаете, напишите прямо в чат, вот сейчас прямо напишите в чат, а как пупок вообще выглядит с обратной стороны. Кто-нибудь задумывался об этом? снаружи все видели такая штучка кругленькая, да, а изнутри там что? Что с обратной стороны пупка? Обратная сторона пупка? Как вы думаете? А? Прям пищите, что там? Гладенько, ровненько, может торчит что-нибудь? А? Вот интересно, да? Никто же не заглядывал с обратной стороны, что-то. Если снаружи дырка, а дальше эта дырка куда идет? Еще все затихли в ожидании того. Какую же бред, я сейчас дальше скажу, а я скажу не бред. Смотрите, на самом деле, кишечный пупок, круто, на самом деле, с обратной стороны пупка есть сосуд. Этот сосуд ведет из пупка прямо в печенку, потому что когда все были маленькими и питались от мамы через пуповину, пуповина присоединялась в пупок и... Все, что шло через пуповину, дальше через пупок, уходило в печенку. А потом, когда мы рождаемся, завязывают этот узелок, появляется пупок. Ну, всем по-разному завязывают. Кому-то на левую сторону, кому-то на правую сторону. Ну, знаете, узлы можно по-разному взять. У кого-то он торчит, у кого-то втягивается. А сосуд, который там остался, он образует такую, как сухожилие, связку от печени в пупок. И поэтому если где-то кишка надувается, то тогда, то тогда, может действительно покалывать что-то в кубке. Вот. Хороший вопрос. Ну, что же? Поехали дальше. Друзья, ну, конечно, офигенный вопрос. Давайте, давайте. Вот. Кал, кал, да? Стал. Пахнуть ржавчиной. Ржавчиной стал пахнуть кал болела ковидом в декабре непонятно, то ли запах поменялся, то ли что-то с ЖКТ, диагноз трофический гасты, эрозии желудка. Давайте я вот, опять же сейчас ко всем буду апеллировать. Кто-нибудь нюхал когда-нибудь железо? Чем пахнет железо? Вот мне очень интересно, что вы думаете? Чем пахнет железо? Вот берем мы, например, вилку или ножик. Да? И чем вот она пахнет? А потом едем на дачу и берем какую-нибудь железку из земли, вытаскиваем и начинаем ее нюхать. Она ржавая. И чем она пахнет? На самом деле никакого запаха у ржавого железа нет. Поэтому здесь речь идет либо о повреждении блуждающего нерва после ковида, который влияет на восприятие запаха и на появление вот этих неприятных постковидных симптомов, либо... И это связано с извращением восприятия запаха по какой-то другой причине. А, ну, есть еще, конечно, такой вариант, что, может быть, человек пьет очень много таблеток с железом, и поэтому а, кал начал пахнуть этими таблетками. Такой стал, железной какашки. Вот. А, вот Руслан спрашивает. Доктор, как относитесь к парадольной резекции желудка как способ избавления от лишнего веса? «Ведь лишний вес намного опасней, чем осложнение после бариатрии. Люди худеть не могут и не умеют». Ну, я бы, Руслан, не стал так огульно людей обижать и говорить, что люди худеть не могут и не умеют. Во-первых, их никто этому не учил. Давайте по-честному. И я всегда за открытость. Кто-нибудь когда-нибудь учил людей вообще правильно есть? Никто. Кто-нибудь учил людей правильно сбрасывать вес? Никто. Так что тогда говорить, что они не могут и не умеют? Вот поэтому они не могут и не умеют. Я вот, например, начал сейчас этим заниматься и провожу бесплатный гастромарафон, сколько можно. Welcome, регистрируйтесь, в понедельник мы стартуем. Целую неделю проведем в интересной коммуникации. Потом будет продолжение этого марафона. Оно будет называться «Нельзя, но можно» а как есть то, что нельзя, но можно, чтобы, чтобы это было можно и ничего не болело. Вот, недавно только проводил марафон «Нормально есть», где мы все это разбирали. Поэтому очень интересно проводим досок и учимся одновременно, и как худеть, и как правильно питаться, чтобы ничего не болело, и восстанавливать поддерживать свой организм. Так вот, поэтому, конечно, можно и похудеть. Для этого у человека еще мотивация должна быть. Может, мне и похудательный марафон какой-нибудь делать, а? Напишите мне в комментариях, надо похудательный марафон или нет. Ты что-то... Как-то в к этому всегда относился. А может, действительно надо? Так вот, действительно, лишний вес, он намного опаснее, чем осложнение после бариатрии. Потому что осложнений после бариатрии практически никаких нет. Там что-то цифру точно не помню сейчас, чтобы не, не обманывать никого. Полпроцента, наверное. Полпроцента. И это только те люди, у которых исходное состояние было просто вот трэш в лопухи. Вот. А тогда да, тогда мы осложнение Сейчас идет американская я являюсь ее активным участником. И в рамках там, обсуждений, исследований, рекомендаций, могу вам вот что сказать, в американские рекомендации эндокринологического общества, бариатрическая хирургия, то есть операции по удалению желудка или уменьшению его размера, вошли под номером один как способ для того, чтобы снижать вес. Поэтому так тоже можно. Но достаточно понимать, что это масштабная операция все И любое вторжение, наверное, оно нежелательно, особенно в таком объеме. Поэтому, как крайний случай, конечно, это возможно. Но если у человека есть здравый смысл, он имеет желание, хочет, то есть говоря, научиться худеть и потом похудеть сделать, то почему бы не воспользоваться естественным способом похудения и изменить свой образ жизни, да? Потому что очень многие люди не меняют свой образ жизни даже после бариатрической хирургии, и тогда вес возвращается. Точно так же, как и после диеты, например. Ну вот. Так. Очень надо похудательный марафон, надо сбросить пятерку. Приходите. Сбросим пятерку. Отлично. Так. Ну вот, Руслан как раз и уточняется. Да, 0,1-0,5%. Вот НСА. Прям сосы пишет. Разные сосы пишет НСА. Пишет, болит спина и приступами середины живота. Я думаю, что поджелудочные. Врачи хотят удалить желчный. Сос. Ну, я, может быть, и обладал бы даром целения на расстоянии и излечения, но, наверное, в этой ситуации не справлюсь. Потому что если врачи хотят удалить желчный пузырь, то это, я думаю, что не просто так. Скорее всего, вы упускаете детали, и внутри этого желчного пузыря, когда желчный пузырь болит, и это может отдавать и в середину живота, и в спину. Поэтому вполне себе, может быть, причиной этих неприятных ощущений является желчный пузырь. Но очень важно знать, и вот последние исследования тоже об этом говорят, что те люди, у которых есть камни в пузыре, или у которых пузырь, например, был удален по причине камней, у них повышенный риск рака поджелудочной железы. Повышенный риск. Это очень очень важно. Поэтому даже если пузырь удалят, все равно с причинами надо разбираться и восстанавливать желчный отток. Потому что удаление пузыря – это удаление последствий. А причину нельзя забывать, потому что причина дальше, после удаления пузыря, будет губить поджелудочную железу. Вот сейчас, если врачи хотят удалить желчную, скорее всего, текущая головная боль именно в нем. Но если его удалить, то поджелудочная будет страдать практически гарантированно. Так. Так. Поправительный марафон. Супер. Ну что, друзья мои, продолжаем. Продолжаем. А, Маринка спрашивает, часто хочется в туалет по-большому, хоть и нечему же. К какому врачу надо обратиться? Ну, вообще правильнее, конечно, было бы обратиться к грамотному гастроэнтерологу а, или к колопроктологу. Но колопрактологи это хирурги, надо это понимать. Поэтому, если вы обратитесь к колопрактологу, они предложат вам отрезать прямую кишку. А, ну, нет органа – нет проблем, да? А, так тоже можно. Но мне кажется, это не очень человечный подход, хотя я очень люблю полупрактологов. Поэтому лучше бы сходить к гастроэнтерологу. Но гастроэнтерологи тоже, товарищи, ленивые, потому что все-таки прямую пешку надо будет посмотреть. И вот даже, наверное, я тоже иногда ленюсь это делать. Ну, долго, неудобно, короче, а иногда просто понятно уже на основании осмотра живота. Поэтому надо искать того врача, который будет заинтересован и будет копаться В этих этих деталях. Вот тогда все будет хорошо. Итак. А мы двинемся дальше. СРК. Пью таблетки, Константин пишет. Четыре дня спазм не проходит. Менять лечение. Скорее всего, да. Ну, если вы пьете таблетки конкретно от СРК. И если это действительно СРК, то эти таблетки должны помогать однозначно быстрее. Либо здесь есть заблуждение в отношении диагноза, и это, например, не СРК, а какая-то другая проблема, микроскопический калип, например, или что-то еще. И тогда просто таблетки от СРК при микроскопическом количестве они не будут помогать, или будут помогать в другие сроки. А если это действительно СРК, тогда, скорее всего, надо менять таблетки. Итак, Александр спрашивает, поставили аутоиммунный а, неатрофический гастрит. Такой бывает? Да, такой бывает. Так, а мы сейчас немножечко перейдем в телеграм-канал Доктор Вялов. Если вы еще не подписаны на телеграм-канал, подпишитесь и посмотрим, что у нас здесь. Ой, ой, возвращаемся в телеграм-канал Доктор Вялов. Здесь у нас есть вопросы. Вот, например, вопрос от Вики. Постоянные вздутия не проходят даже утром перед едой. Дискомфорта при приеме пищи нет. Что это может быть? А, ну, иногда такое бывает, например, когда человек, в принципе, мало ел и начал менять свой рацион питания, начал есть больше. И тогда вот это ощущение насыщения или наполнения желудка, или растяжения желудка воспринимается как вздутие. А иногда это действительно вздутие. Причем вздутие может быть в разных отделах кишечника. Например, вздутие в тонком кишечнике и вздутие в толстом кишечнике. И это решается, определяется либо детальным анализом симптомов, то есть надо прям вот расписать, вот это так, это так, это так, по определенным критериям, по определенным параметрам. И тогда, когда ты на это смотришь, уже становится понятно. Либо это решается о а, аускультации живота. Когда вы приходите к кастронтерологу, он надевает на себя трубку и слушает ваш живот. А вам когда-нибудь слушают живот? Вот я всегда слушаю свой живот, свой живот, живот пациента. Потому что это дает понимание, действительно, из-за чего возникает вздутие, как работает моторика, и очень многое сразу проясняется. Очень полезное а, обследование, которое ничего не стоит, и можно сразу на приеме его сделать. Так, вот еще от Светланы вопрос, смотрите. А, вопрос скорее психологический. Моя мама, 77 лет, страдает от запоров. А, постоянно пьет лавакол, наверное, себе в виду, тут явная опечатка. И только из-за него может ходить в туалет. Как убедить ее, что это очень вредно? А зачем ее убеждать в том, что это вредно? Когда это не вредно. Да? Если, э, Светлана, вы решили, что это вредно, это не значит, что оно на самом деле так есть. Это просто вы решили, что оно вредно. А на самом деле это не то чтобы какое-то опасное, сумасшедшее, слабительное. Есть куча других слабительных, он дешевые в аптеке продаются, от которых просто кишечник разрывает на части, он черным весь становится, и там полипы начинают расти. О, травки всякие, говорят, безопасно, Ой, пожалуйста, от запоров, копеечные средства, да потом вот разгребаем этот псевмелонос кишечника, множественный полипоз и так далее. Так вот, поэтому, конечно, здравый смысл подскажет, что сидеть на слабительных – это неправильно. И даже несмотря на 77 лет, ситуация с запорами решается примерно за 2-3 месяца. За 2-3 месяца. Это в тех случаях, когда уже привыкание возникает к слабительным. А если привыкания к слабительным нет, то можно и за 2 месяца управиться. Там с помощью коррекции питания, с помощью устранения, там, если есть раздражение в кишечнике. А, Его надо устранить. Если нет раздражения в кишечнике, то нужно просто восстановить моторику, подтолкнуть ее. Если это а, там, пожилой возраст или лежачий больной, например, у которого а, сложная ситуация, которая мало есть, а, тогда ну, просто более сильную стимуляцию моторики мы делаем, и все восстанавливается на свои места. А убеждать ее а, не надо в этом. Надо просто а, объяснить, что можно решить этот вопрос и не пить, постоянной слабительный а, Тем более, что от некоторых слабительных, как от этого, которые указали, вздутие усиливается. Вот. А, ну, как убедить ее, что нужно, нужно пить больше воды и есть больше перчатки Ой. Так. Да. А, ну что же, Леся Шел пишет, порекомендуйте, пожалуйста, ферменты. Леся, рекомендую ферменты. А, Энтержермина, Форта, хорошее средство после антибиотиков для кишечника. Или лучше ферталь, флувир, энтерол. Что посоветуете? Посоветую вам более важный для вашего состояния здоровья, более серьезный, значимый и более полезный шаг. Подумайте, пожалуйста, вот о чем. Есть у нас две ситуации. Вот представим себе здорового человека, который по какому-то заболеванию, не знаю, уши, может быть, глаза, кожу, суставы, пил антибиотик. Он пропит, отлично. Как будто ничего не пил, как будто витамины пил. Теперь представим себе другого человека, у которого гастрит, у которого дивертикулы в кишечнике, может быть раздраженный кишечник, и вот он пьет антибиотики. Неважно от чего: от суставов, от ушей, от спины, от глаз, от чего угодно. И вот его начинает поносить, и у него начинает болеть живот. И у него появляются спазмы в животе. Вот в чем разница. Поэтому, если человек принимает какие-либо антибиотики, и у него возникают кишечные симптомы, то правильнее, конечно, проверить кишечник, узнать, что в нем сломалось, и это вылечить. Потому что если вы начинаете природы, это просто заплатка. Это просто заплатка. Вы как бы чуть-чуть замаскировали симптомы, вроде как болит, но не сильно болит, вроде как поносит, но не так, чтобы очень жутко, вроде бы как из опорки чуть поменьше стал и не так уж сильное вздутие возникает. И если ты в следующий раз пишешь антибиотики, еще хуже становится. Если ты делаешь какую-то погрешность в питании, еще хуже становится. Поэтому хотя бы какашки сдайте. Потому что если, например, после приема антибиотиков в кишечнике выросли грибы, вы упьетесь любым пробиотиком ноль эффекта будет. А если после приема антибиотика в кишечнике возникло воспаление, то вы упьетесь пробиотиком, у 35% людей становится хуже от этого. А у 60% становится чуть лучше. А если это вообще не связано с кишечником, а из-за приема антибиотика изменился ритм желчевыделения и состав желчи. Ведь антибиотик всасывается, потом в печень попадает, там метаболизируется, и часть его выделяется с желчью. Тогда вы тоже будете пить антибиотик и вообще ничего не почувствуете. Не лучше, не хуже. Но вам будет казаться, раз вы пьете, пробьете, ну должно что-то быть лучше. Наверное, должно что-то быть лучше. И вот психологический эффект, он, конечно, дает о себе знать, и как бы спокойнее себе живешь, ну, спокойнее себя чувствуешь. Поэтому надо сделать УЗИ, посмотреть, что там с надо взять какашки и посмотреть, в порядке ли вообще кишечник. Тогда это будет результат. Так. Леся обиделась. Ну ладно, Леся, не обижайтесь. Так, поехали дальше. Дяду. Конечно. Лили, можно деньги? Лиля, рекомендую вам деньги. Отлично. Тупая, конечно, шутка с моей стороны. Не весело. Итак, друзья, давайте-ка посмотрим. Еще у нас есть у нас есть какие-то неинтересные вопросы. Ну, вот Марина спрашивает, можно ли вылететь дивертикулез? Дивертикулез та еще история, когда в кишечнике образовались карманы. Ну, это как капюшон мне сдать. Видите, так карман, да? Вот. И, соответственно, они уже выросли, эти карманы. Можно, конечно, попробовать их заправить, но хирурги предлагают более простое решение, просто отчикать половину кишки. Ну, либо левую, либо правую. Конечно, это не то, чтобы лучший способ решения, это скорее этап отчаяния для того, чтобы предотвратить серьезные осложнения. Потому что дивертикулы могут воспаляться, их может быть много. Там, например, два десятка дивертикулов, все по 2 сантиметра или по 5 сантиметров, все с инфекцией с гноем. Вот. Тогда, конечно, надо отрезать половину кишки. Вот для этих ситуаций используется такая методика. Во всех остальных случаях нужно просто выполнять кишечный норматив. Когда человек с дивертикулами выполняет кишечный норматив такой же, такой же, как должен выполнять любой другой человек, чтобы его кишечник работал нормально, тогда дивертикулы проблем никаких не создают. Вообще. Но прежде чем к этому прийти, надо сначала понять, по какой причине дивертикулы появились. Например, может там у ну, человека запоры много лет, или может там у него воспаление долго существовало в кишечнике. И там какие-то другие проблемы, которые привели к образованию человека. Вот тогда мы устраняем эту проблему, дальше выполняем кишечный норматив и живем спокойно. Даже можно не делать колоноскопию. Представляете? Вот. Поэтому а, об этом подробнее в гастрокниге. Про желудок подробно в книге «Желудочные войны». Там еще 100 новых рисунков о том, как работает желудок, как его проверять, какие он симптомы дает и куча полезной информации. Друзья мои, марафон бесплатный марафон сколько можно в понедельник продолжение марафона который называется нельзя но можно чтобы разобраться что можно есть что нельзя и как есть то что нельзя чтобы было можно будет 20 июня заранее можно присоединиться на более интересных условиях я пока жду обратную связь жду обратную связь по поводу того насколько кому интересны медицинские новости там последние достижения хай-end медицинской науки Может быть, буду делать обзоры, а пока еще не решил. Но мне кажется, я уже придумал, каким способом мне сохранить гастрогруппы, потому что очень стало трудоемко это все делать, и у меня было такое очень сильное желание их прекратить. Но люди начали писать и говорят, что это очень полезно, что это помогает им решить вопросы там с желудком, с кишечником, с поджелудочной железой, с желчным пузырем. Поэтому я сейчас ищу техническое решение, чтобы попытаться их сохранить без ущерба для качества. Но чтобы это было более, ну, более удобно, что ли, чтобы их, они вообще не пропали. Вот. А, поскольку есть какие-то люди, которым это интересно, действительно. Ну, подробнее а, в телеграм-канале подписывайтесь, телеграм-канал Доктор Велл». а Следите за новостями. Завтра будет на Ютубе прямой эфир в 7 часов и а, ВКонтакте. Поэтому и там, и там тоже посмотрите. А на сегодня мы с вами подходим к завершению. А, до скорых встреч.